0: Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. De taak van HR, wel dat is anderen laten schitteren, zegt Ludo Verstraten. Ludo is mijn centrale gast in deze episode van Brainpicking. Zij is HR-directeur bij Dela, dat is de grootste uitvaartverzekeraar en uitvaartgroep in België en is het in de laatste rechte lijn van zijn carrière. Hij heeft ontegensprekelijk een zichtzag parcours achter de rug en hij is onze zigzag HR-wijze in de maand november. Dan staat Employee Engagement centraal. Daar gaan we het dus in deze episode zeker en vast over hebben, over Employee Engagement. Maar ook over cultuur, over leiderschap en waarom het zo belangrijk is om je kinderen roots en wings te geven. De meeste mensen deugen, dat is de titel van het boek waarin de Nederlandse historische journalist Rutger Brechman afrekent met het misverstand dat de mens van slechte wil en dus absoluut niet betrouwbaar zou zijn. Wel, ook de meeste medewerkers deugen, parafraseert Ludo dan. En wat hij daarmee bedoelt, wel dat kom je onder meer in deze podcast te weten. Dag Ludo. Hallo. Alles goed met jou vandaag?
1: Uh, vandaag alles... Uh... Er zou veel zijn. Uh, er is veel goed, maar er zijn ook dingen niet goed. Hè? Ik zit vandaag, uh, je kent mij een beetje ondertussen. Mm -hmm. Ik ben een enige optimist. Ik doe graag uh, dingen uh, vanuit een leuke en uh, energieke manier. Maar vandaag door omstandigheden is het net iets minder. En ik hoop mm -hmm. dat het niet te veel doorfiltert hier in het gesprek. Ik ga mijn best doen,
0: ja. uh, maar
1: ik kan niet ontkennen dat ik vandaag niet in mijn normale flow zit.
0: Nee, oké. Okay, maar ik vermoed dat heel veel mensen niet alle dagen in die optimale flow zitten. En dat maakt het leven ook zo. Boeiend, het gaat Absoluut. niet altijd naar omhoog, maar soms ook een keer even wat meer naar beneden. Maar blij dat je tijd wil maken dan met veel plezier. Uh, voor ons, Ludo. Je bent HR-directeur bij, bij Dela en wie wil weten wat dat allemaal inhoudt, ja, die moet dat magazine dan maar lezen. Hè? Maar wat moeten de mensen nog van jou weten?
1: Och, ja, misschien mijn zichtzaam verhaal een klein mm -hmm. beetje, mijn carrière. Ik ben dus gestart bij defensie, bij uh, ja. uh, infanterie. Ik was officier bij de infanterie. Uh, daarna heb ik mijn kap over de haag gegooid, mm -hmm. uh, ben ik beginnen werken voor VOCA, dat was uh -huh. mijn eerste burgerjob. Uh, dan uh, naar ADECO, ja. Randstad, Dela en ja, okay. altijd eigenlijk uh, ja. Ja, met een goed gevoel uh, een andere uitdaging aangegaan.
0: Je ja, ja. Ja. kan overal ja. nog binnenkomen. <laughs> absoluut, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Verder hebben ik getrouwd. 35 mm -hmm. jaar met dezelfde vrouw. Want tegenwoordig wow. moet dat erbij zeggen. Dat is blijkbaar ja. een prestatie aan het worden. <laughs> ik heb twee zonen, uh, 28 en 33 jaar oud. Ja, als ik dat uitspreek, dan uh, zegt dat iets over mijn eigen leeftijd natuurlijk. Mm -hmm. hè, want die zijn altijd weer zeer goed bezig. Ik ben er enorm trots op. Leuk om te zien hoe zij hun carrière aan het uitbouwen zijn. Dus fantastisch. Verder, ja, verder, ik sport nog altijd graag. Ja. Als ik ja. de tijd heb, het is nu al minder natuurlijk, maar als ik de tijd heb, uh, fietsen. Mm -hmm. Ik hou enorm veel van fietsen. En dan vooral mijn favoriete bersche, de Mont Ventoux. Um, daar
0: zijn we al een paar keer opgegaan. Ja, 26 he? keer al. Dus, <laughs> oh, <laughs> en ik krijg er nog niet genoeg van. Ja, oké. Okay. Dat belooft. Um, de taak van HR is om anderen te laten schitteren, hè, zeg je? Want dit is geen dansje van HR. Wat bedoel je daar dan concreet mee? En hoe gaat dat dan bijvoorbeeld tot uiting komen bij DILA?
1: Ja. Als ik nu kijk bij Dela, mogen wij echt van geluk spreken. Wij bedoel ik het HR-departement. Mm -hmm. Dat wij mee aan de directietafel zitten. Dat wij een rol toebedeeld krijgen. We hebben die zelf ook een beetje geclaimd. Uiteraard. Ja, dus, dat is
0: niet geluk. Dat is het daarvan werk. Je moet dat zelf ja. claimen
1: ook. Hè? En dat wij echt wel mee meehelpen nadenken over de ontwikkeling van onze organisatie. Mm -hmm. We hebben heel recent een nieuw masterplan 2025 ontwikkeld. Uh, ik kan u garanderen, dat was een pittige voorbereiding met een mm -hmm. externe partij om zeer goed na te denken waar willen we naartoe Nieuwe purpose, nieuwe vernieuwde missie, visie, gewaagdoel, uh, alles erop en eraan. En we hebben zes grote doelen gedefinieerd voor Dela breed. Mm -hmm. Een van die doelen uh, is, wij willen trotsen, Betrokken en vitale medewerkers. Oké, okay. okay, dat is een containerpik-up. Mm -hmm. Maar dan ga je natuurlijk neerdalen. Wat betekent dat dan? Ja. Vandaaruit heeft dit jaar nagedacht: oké, okay, wat, wat betekent dat nu voor ons? Wij gaan op die manier um, vijf speerpunten voor de volgende jaren uitgeschreven. Hè, want het is altijd goed dat de mensen weten dat ze een bepaald perspectief kennen. Mm -hmm. Dat ze weten waar ligt onze focus. Ja, ja. Want zeker bij het jaar. Voordat je het weet, ben je weer al bezig met dingen die niet gepland waren. Nee, wij durven dus nee zeggen vandaag. En die vijf speerpunten, dat is onze kapstok. Ja. En ieder jaar opnieuw gaan wij kijken welke activiteit moeten we dan doen om dat te gaan uh, te bewerkstelligen. Nee. Nu, als je dan zegt mensen laten schitteren, daar gaat het over. Ik ga misschien beginnen met mezelf. Ik ben van horoscoop een leeuw. Dat schijnt, ben ik dan ijdel. En dat klopt eigenlijk wel ook een <lacht> beetje. Maar ik ben ouder aan het worden en... Het, het gaat niet meer om mij. En dan kijk ja. ik in eerste instantie naar mijn team. We hebben die rol van een strategische HR-partner geclaimd in onze organisatie. Van de 15 strategische projecten nu liggen er zeven bij HR.
0: Wow. Dat ja, zegt genoeg, dat denk zegt ik dan. Nog, ja.
1: En dan vind ik het fijn om mijn mensen, want je hebt het in uw inleiding uh, al aangehaald, de laatste rechtlijn van mijn carrière, dan vind ik het heel fijn... Het gaat niet meer om mij. Het mm -hmm. gaat over het feit dat, we, dat ik mijn mensen kan laten schitteren, uh -huh. ook al voelen ze niet dat ik daar misschien een klein beetje aandelen heb. Dat is zelfs niet meer belangrijk mm -hmm. voor mij. Ik geniet ervan om te zien hoe zij hun job nog beter kunnen doen en dat zij dan op hun beurt, en dan komen er helemaal, toegevoegde waarde creëren in de business, door yeah. ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld een adviseur in een uitvaartcentrum in Knokke de manier op hij de familie ontvangt, Man, dat dat zo waardevol is en dat het een stukje komt door de manier waarop het jaar haar werk heeft gedaan. Ja. Dus dat, daar, daar gaat het om. Dus mensen laten schitteren in hun rol, in hun functie. En wat mij betreft, het gaat eigenlijk niet meer om mij. Voilà. Ja,
0: oké. Okay. Medewerkers zijn volwassen mensen en het wordt tijd dat we hen ook zo behandelen. Je ja. hebt dat tijdens het interview gezegd, dat was echt wel een statement. Zijn we dan te betuttelend, Ludo? Goh,
1: kijk nu naar de actualiteit, hè. We hebben twee grote thema's vandaag. Dat is het ziektebriefje mm -hmm. en dat is terug naar hoofdkantoor. Yeah. Ik ga eerlijk zijn, Leslie, ik heb er <laughs> soms hoofdpijn van gekregen wat yeah. ik zie gebeuren bij bedrijven, ook bij werkgeversorganisaties. Ik ga, ik ga een voorbeeld geven. Ik heb erop op LinkedIn gereageerd. En er zijn 56.000 mensen die mijn stellingske gelezen hebben. Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is inderdaad. Mijn, mijn vrouw behoorlijk. zegt altijd, moest je van iedereen 1 euro krijgen, zou goed op brood kunnen verdienen. <laughs> maar wat was, wat was het punt? Uh, ik denk dat het Foca was, die eigenlijk uh, nogal mm -hmm. resoluut zei, en Unizo heeft dat nadien bijgetreden, ja, kijk, als je dat gaat afschaffen, dan werk je eigenlijk de afwezigheid in de hand, zeker wat de maandagafwezigen uh, ja. betreft. Ja. Goh, hmm. Dat zegt wel iets over de manier waarop wij kijken naar mensen. En dan ben ik natuurlijk geïnspireerd door Lucy Adams. Ik heb mm -hmm. die dame ooit ontmoet in Nederland. Lucy Adams was vroeger HR-directeur bij de BBC. Ja. heeft haar eigen HR-organisatie opgericht. De
0: disrupt-HR, denk ik. Hè? Voilà, ja. dat is het
1: inderdaad. En wat zegt zij? Beste bedrijven, leer nu eens kijken naar jullie medewerkers als volwassen mensen. Ja. Het zijn allemaal volwassen mensen. Die eigenlijk zeer goed kunnen oordelen... Dat zijn geen kleuters, geen peuters. Die mensen kunnen oordelen. Die hebben een hele levensbagage mee. De meesten menen het zelfs zeer goed. Mm -hmm. ja? En besef ook dat al die volwassen mensen, dat die ook allemaal individuele wensen en behoeften hebben. Ja? Dus one size fits all, vergeet het. Zeg niet, je moet allemaal dinsdag en donderdag op het hoofdkantoor aanwezig zijn. Doe dat niet. Mm -hmm. Zeg niet uw ziektebriefje. We gaan dat toch maar doen voor iedereen hetzelfde. Omdat er een paar, en dat moeten we ook wel erbij vertellen, er zijn er altijd een paar die mogen yeah. om uh, buiten de lijntjes te kleuren, maar dan moet je daarop gaan focussen, dat yeah. monitoren en met die mensen aan de slag gaan. En geen regeltjes gaan uitvinden voor die enkelingen die dan toch eventjes iets verkeerd doen. Op mm -hmm. de duur heb je een verzameling van, van regeltjes en procedures. Ik haat het, echt waar. Ja, ja. Ik wil echt wel die vrijheid geven. Natuurlijk we gaan het misschien nog over hebben, houdt dat heel veel verband met in welk soort cultuur ben je mm. dan ook aanwezig in je bedrijf? En we mm. misschien gaan we het straks nog wel over hebben. Maar als FOCA en Unie zo roepen vandaag, ik ben nu heel kritisch naar die twee toe, ik heb nog vijf jaar gewerkt voor een van de twee, <lacht> um, zij beïnvloeden zo ook de, de mindset van hun leden ja. bedrijven, vind ik dan. En dit mm. is niet goed. Wij moeten, we zijn de 21e eeuw. De meeste mensen menen het goed. En nogmaals, het wil niet zeggen dat we niet scherp mogen zijn nee, nee. voor degenen die het niet goed doen. Hè? Daar juist moeten we heel scherp op ageren. Maar vanuit hun vertrouwen moeten we tonen aan de mensen. Ja. Kijk jongens, jullie zijn volwassen mensen. Vanuit vertrouwen gaan we een aantal afspraken maken met elkaar. En we gaan het er ook over hebben als we vaststellen dat dingen niet goed lopen. Dat niet, dat niet gebeurt of, voilà. of dat ze inderdaad
0: ja, de kantjes van aflopen lopen klopt. Um, ja, je gaf er net al de link cultuur, daar ja, gaan we het zeker over hebben. Ik wil het eerst ook over leiderschap hebben. Dat is echt wel een van u dat, dat. als je tegenkom, ja. dan gaat het gegarandeerd <laughs> daarover. Vertel, wat, wat is jouw visie op ja.
1: leiderschap? Ik ga misschien beginnen met mezelf. Ik ben mm -hmm. nu zelf 35 jaar leidinggevende. En ik heb zo het gevoel dat pas de laatste vijf jaar is dat ik begin te beseffen waarover het gaat. Mm -hmm. Dat klinkt heel, uh, heel zwaar eigenlijk. Hè. Ik Klinkt voor... als leren. Voilà, zeker. Ja absoluut, <laughs> ja, absoluut. En ik leg de lat voor mezelf ook altijd zeer mm. hoog. Nu, als je, hè, je hebt zo die boutade of dat cliché dat men zegt hè, waarom verlaat een medewerker een bedrijf? Hè? Mm. Je kent dat ah, wegens zijn leidinggevende. Is dat nu een gerucht of zo? Ik heb het een keer opgezocht. Ik heb een aantal studies bekeken en het varieert van als mensen weggaan van een bedrijf, afhankelijk van de studie die dan op tafel ligt, mm zegt 40 tot 75 procent het is omwille van mijn leidinggevende. Ja. Dit is enorm. Dit is echt wel enorm. Dus de, 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 de job van leidinggevende vandaag, God, dat is ja. zo cruciaal. Mm -hmm. Pas op, het is niet gemakkelijk. Hè. Het is echt niet gemakkelijk. Maar waarom is leidinggevende zo belangrijk vandaag? Ik ga even Ulrich erbij roepen. Hè. Ik heb ook mm -hmm. een, een privé-workshop uh, met, met uh, Ulrich kunnen doen. Mooi. Dat was heel interessant. We waren met tien mensen. Dat was uh, schitterend om mee te maken. Wow. En wat zegt die man? En uiteindelijk is dat... Ja, we, gaan het, we gaan het allemaal volgen, door, Want het zijn ook geen moeilijke ding, dingen dat hij zegt. Maar hij zegt, van, kijk, als je nu kijkt naar een, een bedrijf, dan kun je kijken naar verschillende dingen. Je kan kijken naar het individu mm -hmm. in het bedrijf. Je kan kijk, ook kijken naar de organisatie op zich. En ik stel dan zo een, een strikvraag in het begin. Stel, je hebt een budget van hè, zoveel euro. Waar ga je op inzetten? Ja, dan kwamen allerlei dingen naar boven. Wat komt erop neer? Natuurlijk dat je op alle twee moet inzetten. Ja. Hè? Uiteraard tegelijkertijd. tijd. Maar als je kijkt naar het individu, wat willen wij vanuit de organisatie? Wij willen dat mensen... Dat ze zich wel bevinden. Mm -hmm. Welzijn, een heel, yeah. heel uh, groot aandachtspunt tegenwoordig. Kijk naar corona en mm -hmm. zo. Dus we willen hebben dat de mensen zich goed in hun vel voelen. We willen hebben dat ze productief zijn. We willen hebben dat ze verandering omarmen. Hè, want verandering is de enige constante. Mm -hmm. We willen hebben dat ze hoesting hebben om constant aan zichzelf te werken. Dus we willen wel heel veel van dat individu. Yeah. Dat is één ding. Twee, als je dan kijkt naar de organisatie, wat willen wij daar? Ah, wij willen toch wel een zeer mature organisatie uitbouwen die blauwe cijfers kan uh, ja, voorstellen ja. op het eind van de rit, want dat is ook belangrijk, mm -hmm. resultaatgerichtheid, Waar we een positieve bedrijfscultuur hebben, uh, waar, waar het leuk is om, om gewoon te werken en dat het een, een, een bedrijf is dat het vooruitgang uh, boekt, dat uh, mee is met de dingen, een digitalisering, innovatief is, wat weet ik al allemaal. Ja. Als je dan gaat afvragen van, wat maakt nu dat al die dingen samen... Wat is een kritieke succesfactor mm -hmm. om dat in een goede banen te leiden? Dan gaat het over leiderschap. Yeah. De manier waarop de leidinggevende kijkt naar zijn individu in het team, ja, dat is immens. De manier waarop hij ziet of niet ziet, een van mijn Pappenheimers heeft het moeilijk. Yeah. De Jean heeft nood aan ontwikkeling. Um, ik zie dat de Karel zijn resultaten niet bereikt. Hoe ga ik daarmee om? Dus al die dingen, de manier waarop de leidinggevende dat doet, is immens belangrijk, om, yeah. op, op, want zo... De manier waarop de leidinggevende dat doet, impacteert het gevoel van het individu. Ja. Langs de andere kant, ook naar het bedrijf, de manier waarop de leidinggevende de cultuur uitstraalt, die meewerkt aan die maturiteit. Ik ga, ik ga een voorbeeld geven in negatieve zin, mm -hmm. wat bij ons tot voor kort nog voorkwam. Je hebt een management meeting met de leidinggevenden, en dan hebben we het over onze purpose, onze missie, onze visie, die cultuur, en die positieve bedrijfscultuur en dingen doen samen en zo. Veel ambiance, veel energie, dat lukt op dat niveau. En dan gaat de leidinggevende terug naar zijn operationele realiteit met zijn team. Ja. Dan komt hij binnen, ik ga overdrijven nu, hè. Mm -hmm. Dan zegt hij, ja, ik moet jullie iets vertellen over onze purpose, hè, want we hebben een nieuwe purpose. Ik weet het, is druk allemaal, ik ga niet lang tijd aan besteden. <laughs> ja. Maar ik wil maar zeggen, de ja, maar... culture is the shadow of the leader. Mm -hmm. De manier op de leidinggevende daarin stapt, dat impacteert enorm die, ja. die medewerker. Dus, nogmaals, leiderschap is heel moeilijk en wij doen het niet goed. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik spreek mm -hmm. niet alleen over delen. Ik spreek over mezelf in eerste instantie. Ik heb het juist gezegd. Het is pas yeah. na vijf jaar of vijf jaar geleden dat ik begin te beseffen waarover het gaat. Mm -hmm. Als ik kijk naar mijn eigen carrière, ik ben heel kritisch. Hè? Ik heb weinig goede leidinggevende gehad. Mm. Echt weinig. En als ik dan kijk algemeen het bedrijfsleven, ik zie dingen gebeuren. En zeker in kritieke situaties, um, dat ik zeg van... ja. Ik heb mensen gehoord, waar is mijn leidinggevende in volle coronaperiode? Mm. Waar is hij? Waar is verdwenen? Dus wat ik vaststel, is dat het niet simpel is om leidinggevende te zijn vandaag. Dertig jaar al was het gemakkelijker. En zeker in de tijd van het leger, als ik zei, spring in de modder, dan springen we in de modder. Dat, nu, gaan ze, nu doen ze ja. dat niet meer. Dus we moeten echt wel inzetten uh, ja. op goed leiderschap.
0: Ja. Zeggen Wat kan de rol van HR daar dan in zijn, om daar dan betere leidinggevende van te komen? Maken. Dat klinkt alsof we dat kunnen boetseren. Maar wat kan hij, welke hefbomen kan HR jaar bijvoorbeeld inzetten dan?
1: Ja, wel, daar refereer ik terug naar ons masterplan. Mm -hmm. We willen dus uh, trotse, vitale betrokken medewerkers. Dat wil zeggen dat we ook gaan inzetten op leiderschap. Mm -hmm. En vanuit dit jaar, samen met de leidinggevenden en zelfs met medewerkers, zijn wij op dit ogenblik bezig een uh, visie te creëren over het leiderschap dat wij willen hebben bij ons. Ja. En dat doen we samen. Het is geen dansje van dit jaar. Nee. Wij mm -hmm. gaan een stukje de regie nemen, hè? want iemand moet het wel uh, activeren. Um, en de leidinggevende, we hebben trouwens deze voormiddag nog een meeting daarover, en okay. gisteren nog een algemene meeting, die zijn betrokken, die maken samen met ons de oefening, en we zijn op dit ogenblik een visie aan het creëren waar het helder is van hoe wij kijken naar leiderschap. Ja. En door het feit dat er een groot draagvlak is, dat ook een stuk van hen komt, ook een stuk zelfs van medewerkers zelf, die vanuit de coronatijd echt wel... Um, kritiek uit hebben. Met kritiek bedoel ik gezonde kritiek, constructieve kritiek, van hè, hoe kunnen we het beter doen als organisatie en als, als leidinggevenden. Dus gebouwd daarop zijn wij nu um, die visie aan het creëren. Die is nu bijna klaar. Mm -hmm. Vervolgens zal zijn dat wij trajecten gaan uittekenen zodat alle leidinggevenden door dat bad heen kunnen. Ja. We gaan ergens een soort Olympisch minimum definiëren ja, ja. voor alle delen leidinggevenden Los van departement of functie waarin ze zitten. Hè, want dat vergt dan nog ook andere competenties uiteraard. Maar gewoon de delen leidinggevenden ja. wel, dat is ons beeld. Daar gaan we naartoe. En we gaan in kaart brengen waar staan we dan vandaag staan op die vier mm -hmm. dimensies, want we hebben vier dimensies gedefinieerd. Dat gaan we in kaart brengen en daar gaan we inzetten, structureel, maar ook individueel, om iedereen op een minimumniveau ja. te brengen. Maar je mag ook niet verwachten dat elke leidinggevende exceleert in al die dimensies. Dat nee, kan ook nee. niet. Wat we wel verwachten, is een olympisch minimum.
0: Ja. Dus dat moet eigenlijk minimum in al die leidinggevenden een rugzak zitten. En inderdaad, de verhouding zal bij de ene persoon al wel meer in het ene component dan, dan in de andere zitten. Dat klopt. Maar dat maakt het inderdaad ook heel transparant en duidelijk van wat wordt van mij verwacht. Waar kan ik op aangesproken worden? Ja. En daar komt dat waarschijnlijk nog, hoor ik u zeggen, iets specifieks bij afhankelijk van het departement waar dat ze dan... Ja, bijvoorbeeld
1: een, een leidinggevende die een commercieel team bij verzekering mm. aanstuurt, zal toch wel een ander soort uh, competentie ja. nog nodig hebben dan ja. een leidinggevende die een uitvaartcentrum uh, ja, aanstuurt. Ja, ja, ja. Maar ja. Naar, naar attitude toe, ja. vooral naar, naar hoe wij willen zijn, ook vanuit cultuur, ons ja. DNA, onze waarden enzovoort. Mm -hmm. Daar zijn wel gelijke, gelijke ja, zaken ja, voor iedereen, ja. absoluut.
0: Okay. Om dan een brugje te bouwen naar die cultuur, waar je naar verwijst. Hoe zou je dan de cultuur bij, bij delen, omschrijven? Ja. Hoe ga ik dat voelen, ruiken, proeven, ja. zien? Kom dus binnen. Ik ben daar al geweest, ja. dus ik weet het. Ja. Dat, is juist, dat, is juist. Ja. Ja, dat klopt, man. Ja. Dat is the smell of the place, ja. Hè? Ja. Dat, dat als je ja. binnenkomt
1: zo. Maar ik wil eerst iets zeggen over cultuur, want dat ja. is pot een breed begrip. Ja. Je moet maar een keer googlen. Ja. Zo. Dan heb je tientallen, honderden managementboeken over cultuur. Ik probeer altijd dingen redelijk simpel te houden. Mm -hmm. want, uh, en als mensen vragen, wat is dat dan cultuur? Dan, dan antwoord ik terug met een aantal vragen. Van, kijk, als je een antwoord kunt geven op volgende vragen, dat, dan zal het een beeld geven over jouw cultuur. En dat is mm -hmm. bijvoorbeeld, hoe gaan wij met elkaar om mm -hmm. op de werkvloer? Hoe doen wij dat? Hoe communiceren wij met elkaar? Hoe, hoe is dat dan? Wat gebeurt daar dan? Hoe geven leidinggevenden leiding? En als je daar goed over nadenkt en daar antwoorden op formuleert, dan vertelt dat al heel veel over uw cultuur, hoe ja. wij willen omgaan. Bij Dela werken wij sinds, oh, ik denk, 15 jaar geleden hebben wij een, een aantal waarden gedefinieerd. Mm -hmm. En oké, okay, ja, iedereen heeft dat waarschijnlijk. Hè. Dan komt je binnen in een gebouw, een de receptie, dan hangen ja. die aan de muur. Die hangen trouwens niet aan de muur bij ons. Die hebben wij niet zichtbaar gemaakt. Maar ik kan u echt wel garanderen dat het echt wel deel uitmaakt van de manier waarop wij ons werk willen doen. Mm -hmm. Betrokken integer, ondernemend. Dat is ook uitgeschreven wat dat betekent. Iedereen kan dat uitleggen. En daar spreken wij elkaar ook wel op aan. Ja. En pas op, we zijn er ook nog niet. Hè? Die open dialoogcultuur, aanspreekcultuur... Vlamingen hebben het daar moeilijk mee. Ik voel me geen Vlamingen meer. We zijn bang mee, om, want, om uh, anderen
0: te kwetsen. zo precies, dat is, hè, of, uh, jawel, dan, ja.
1: dan zeg ik altijd, dat is mijn credo, dat ik altijd zeg van... Kijk, je moet dingen durven benoemen. Ja. Vanuit de waarden die wij hebben, die open dialo dialoogcultuur die wij willen hebben moet jij uitgenodigd worden om eender wie aan te spreken op dingen die jij ziet, waarvan je denkt, dit kan niet bij ons. Mm -hmm. Maar zonder de ander te kwetsen of aan te vallen. Ja. En zonder schroom of angst inderdaad om dat te doen. Ja. Ik zeg dat nu zo mooi, dat wil niet zeggen dat bij delen vandaag zo is. Absoluut niet. Mm -hmm. Maar we zetten wel stappen. Ja. En ik voel me eigenlijk op dat punt geen Vlaming meer, want ik doe dat dus. Ik, heb daar, ik was vroeger zo'n verlegen kind... Um, ik weet niet hoe het komt waarschijnlijk door wat ik meegemaakt heb in mijn leven en, en ja zoals ik zei in de laatste rechte lijn van mijn leven heb ik die materieel van leven niet hè? Eh, Duido, van mijn loopbaan Alstublieft,
0: van uw loopbaan <laughs> nee, van die kan ik niet Nee, op. nee ja, van mijn ja.
1: loopbaan dus hè. Ja. maar ik heb geleerd als je dingen durft op tafel leggen ja. Dan kan het misschien wel een keer hard zijn. En dan heb je mm -hmm. misschien een conflict. Maar als je met respect voor elkaar daarover verder gaat, dan ga je vooruit. Ik, ik geef dit als voorbeeld met mijn vrouw ook. Mm -hmm. en ik ben 35 jaar getrouwd. De dag dat ik geen woorden meer heb met mijn vrouw dan is het pas verkeerd. Okay. Dan, want wij hebben geleerd om naar elkaar te luisteren. Wij zijn het niet altijd eens, maar we luisteren en we, we vinden wel iets. Maar wat gebeurt er heel vaak in organisaties, wat men dan noemt de kunstmatige harmonie, ja. we laten het toch maar onder tafel een beetje zitten, want oh. inderdaad, ik zou misschien als ik het zeg die ander wel kunnen kwetsen of harmen. Dus ik ga het niet doen. Want mm -hmm. Ondertussen blijft het wel onder tafel zitten. En geraak je het olifant in de kamer, welke clichés ja, moet ja, nog ja, aanhaalt. Ja, ja. De geraakt gewoon niet verder. Ja. Ik ben dan iemand en ik stel vast dat het niet evident is om dat bij iedereen te krijgen, want het, het komt, kan hard overkomen. Mm -hmm. Maar ik ben ervan overtuigd, als wij in een veilige omgeving... Die veiligheid moeten we ook helpen creëren, ja. uiteraard. Hè. Ja. Dat doen we ook. Als je een veilige omgeving kunt creëren vanuit vertrouwen, en je kunt dan dingen op tafel leggen en op een matuur, volwassen manier het daarover hebben, wetende dat we elkaar niet willen kwetsen of aanvallen... Dan ga je pas vooruit als organisatie, ja. als team, als individu.
0: Ja, ja. Ja. Zeggen we dat je daarnet zei van dat je vroeger een, een verlegen jongen uh, werd en dat je dat dan een beetje aan de kant hebt geschreven. Äh, kunnen zetten en je hebt er eigenlijk over gezet. Dat doet mij denken aan um, een interview dat we ook deze maand met, met Jode de Poorter um, ja. gaan publiceren. Dat ging over charismatisch leiderschap. Hij heeft daar een heel mooie definitie van gegeven. Want ik dacht, van, ja, we gaan het weer over leiderschap, de boutades gaan. Maar hij zei voor mij, is charismatisch leiderschap het feit dat je in de eerste plaats jezelf en daarna anderen in beweging kunt brengen, en hij gaf aan of hij verwees liever naar onderzoek waaruit blijkt dat ik kent juist de cijfer niet uit mijn hoofd, maar 67 of 76 procent van de mensen die als charismatische leiders door anderen omschreven worden zijn introverte mensen. En die zijn er net in geslaagd om die introversie, die verlegenheid, opzij te zetten. Omdat ze zo hard geloven in een project, een verhaal, een ideologie en, en, en wat dan ook. Ik vond dat heel mooi. En ik herken het eigenlijk wel een, een beetje bij u. Van dat je heel ja. gedreven uzelf en anderen in beweging brengt. Om te gaan voor wat jij aanvoelt, een goede weg kan ja. zijn. Dus ik vind dat wel uh, ja, ja, ja. mooi.
1: Ja, ja. Ik wil misschien wel een, 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 iets, uh, iets vertellen dat raar gaat overkomen, denk ik. Mm -hmm. Ik ben inderdaad... Want wat er gebeurt in uw jeugd is enorm belangrijk ja. en het fundament voor wat er in uw verder leven gebeurt. Ja. En een van de redenen dat ik zo verlegen was, als kind kon ik niks goeds doen.
0: Ja.
1: Mijn moeder zei mij ooit, en dat zal hard binnenkomen, uh, toen ik tien jaar was, Ludo, je zei een ongeluk... Dat was ook zo. Oh,
0: yeah.
1: En die was er beter nooit geweest. Mm. Dus als men zoiets zegt aan jou als tienjarig kind, je mocht er zeker van zijn, dat kleeft op je ziel yeah. voor de rest van je leven. Yeah. Maar dat was voor mij dan juist de kentring van pot verdikken. Ik zal nu eens bewijzen ze, yeah. dat ik ik wel waardevol kan zijn. Yeah. En daar gaat het van mij over. Dat iedereen waardevol kan zijn voor de ander, mm -hmm. voor bepaalde projecten, whatever. En ik heb toen al, het is voor mij eigenlijk een aanzet geweest om op alle vlakken, ook sportief vlak. Mij te bewijzen van ja, ja. Kijk een en in beweging ging te komen. Voilà, ja. Dat was het. Dus ja. uh, ik moet misschien zelfs mijn moeder dankbaar zijn dat ze dat, ja. dat gezegd heeft. Hè. Um, en dit is. En vandaar ook, want je had je nog in de inleiding nog iets over uh, Roots and Wings. Ja, ja. Uh, misschien ja. maak ik het bruggetje maken. Ja,
0: Doe maar. Ja.
1: Ik heb dat niet gehad als kind. Mm -hmm. uh, ik had, uh, mijn jeugd was, was echt niet, niet, niet oké. Okay, ik heb twee schitterende zonen en mijn vrouw heeft me geholpen om op een zeer goede, positieve manier onze zonen roots en wings te geven. Wat nou, bedoel ik daarmee? Laat ze uitvliegen. Die hebben een competentie, die hebben mm -hmm. hun keuzes, die hebben hun kijk op de wereld. Laat ze maar doen. Maar geef hen mee van als het nodig is. Wij zijn altijd hier ja. met open armen. Wij gaan we jullie altijd terug ontvangen. Ik heb dat dus niet meegemaakt, dus ik kon. Ik wist hoe het niet moest en mijn vrouw heeft me wel geleerd hoe het wel moest. Okay. Maar dat is zo belangrijk. En ook voor de... Ik heb dat ooit een keer in een blog geschreven. Mensen, als je kinderen hebt, denk goed na hoe je dat met je kinderen omgaat. Want dat is zo impactvol voor hun verder leven, voor hun carrière. Yeah. De manier waarop ze hun werk gaan invullen. Je dat mee voor de rest van hun leven. En dat waardevol zijn naar anderen toe, naar, naar mm -hmm. zingeving. Dat is ook zo'n term dat veel gebruikt wordt. Um, ja, voor mij was het niet leuk, maar het heeft mij wel gestart om op een goede manier uh, ja. naar, naar die dingen te kijken.
0: Het heeft je inderdaad gemaakt tot de persoon dat je vandaag zijt, en je bent dan onderweg ook nog wat mooie andere mensen tegengekomen. Um, ik kan me inbeelden dat bij veel mensen dat dat ook op de ziel blijft kleven, maar dat dat negatief gaat en dat je dan in slechts gevallen in zo'n spiraal terechtkomt hè, van als je zelf die roots en die wings niet gekregen hebt en je geeft dat aan je eigen kinderen niet door... Dan zijn we wel vertrokken voor uh, ja, ik meerdere heb... generaties. Ja, ja. En wel,
1: ik, het heeft mij wel ook geconfronteerd, um, want ja, je weet of je weet niet, in 2015 heb ik een zware burn-out gehad. Ja. En daar was een professioneel issue enkele spreekwoordelijke druppel. Ja. Want de roots lagen wel in mijn kindertijd. Ja, maar, ja. Want op dat moment, in 2015, voelde ik weer van tja, wat is mijn meerwaarde hier nu vandaag in dat bedrijf? Ik voelde het niet meer. Ja. Ik voelde niet dat ik een meerwaarde had. En ik ben wel iemand, ik wil, ik, als ik ga ja. werken, wil ik wel iets. In wil ik wel hebben toe ja, ja. doen. bijdragen. Dat is ook zo'n ja. woord, er toe doen. Voor mij moet, moeten de dingen er toe doen. En ik wil er ook wel toe doen. Mm -hmm. Op dat ogenblik voelde ik het niet meer. En ik heb dat altijd opgekropt. Ik kwam gewoon thuis. 17 augustus 2015, ga ik nooit vergeten. Moi. Het was een warme dag, kwam ik thuis. En mijn lichaam heeft gewoon. Rond die
0: verjaardag denk ik dan, als je in de <laughs> 16, o, 16 dagen na ja mijn verjaardag.
1: Ik ben gewoon thuis op de grond gevallen. Mijn lichaam heeft overgenomen. Ik was weg, ja. totaal weg. 10 maanden burn-out. Ja. Iedereen die mij kende zei, van, maar dat kan toch niet. Jij officier bij het leger niet van drie nee. en dit en dat. Maar het gaat over waardevol kunnen zijn. Mm -hmm. En eh, burn-out is voor mij weinig te maken met stress op het werk. Misschien zijn er wel linken. Voor mij had het te maken met uh, wat er in mijn jeugd is gebeurd. Van, mm -hmm. uh, ja, niet waardevol zijn, niks goeds kunnen doen. Heel belangrijk. Hè. Ik vind het zo kleinerend om mensen... Ja, of mensen die ervaren, ik ben niks waard, ik krijg nooit eens een compliment. Ik, ik, ja, dit, dit moet lastig zijn voor mensen. Vandaar dat ja. ik dus zo de nadruk op leg. Ja. Ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, ik vind dat wel knap dan dat je dat deelt. en hopelijk bij veel mensen, waarschijnlijk bij veel mensen, resoneert. En misschien andere mensen tot een inzicht brengt van... Ik, ja. kan,
1: ik kan daar nu openlijk over spreken, geen ja. probleem. Ik herinner mij dat ik uh, op LinkedIn had ik een blog geschreven daarover. Ik ben benaderd geweest door CEO's die ik niet ken. Mm -hmm. Die zeiden van Ludo, we kennen elkaar niet, ik durf niet wat jij nu doet. Wow. Ja. Enorm veel reacties. Ik weet ook nog, dat was ook heel mooi. Um, dat toen ik terug was, gaf ik een, 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 een sessie voor al onze leidinggevenden bij mm -hmm. Dela. En ik vertelde mijn verhaal. Het was muisstil. -stil. So. En dat is ook een kracht die ik geleerd heb, van je kwetsbaar te durven opstellen. Mm. Je moet een macho, bij de mannen al sinds, niet een macho mm. uithangen, niet ego, gewoon menselijk kwetsbaar durven zijn wanneer het moet. Je moet ook niet gaan, je niet altijd het kwadje gaan uithangen. Maar nee. daar was een moment dat ik mijn verhaal heb verteld. Waarom deed ik dat? dat? Het waren allemaal leidinggevende, omdat ik wist van het kan best zijn dat in jouw team er nu iemand zit ja. die op het randje is. Dus wees daar alert voor. Zorg dat mensen daar niet geraken. En weet dat dit kan spelen. Ja. Ja. En vermijd dat mensen in die fase gaan zitten. Want ik kan u mm -hmm. verzekeren: dit is niet plezant. Hè? Dus ik nee. wil dat nooit meer meemaken. Dit is echt niet plezant geweest. En vandaag, vandaag spreek ik daar zeer open over. Omdat ik besef. Van de honderd mensen die het horen. Als er vijf zijn die zeggen: pot voor ja. dan heb ik er vijf misschien geholpen. En ja. dat is voor mij belangrijk. Ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Stop de tijd en wees af en toe eens lekker egoïstisch. Dat is uw advies, hè? Ja. Wat bedoelde je daarmee? Moeten we dan allemaal toch egoïstisch zijn en dan vooral aan onszelf denken? En de ander kan dan maar de boom in? Af en toe wel. Oké. Okay.
1: Uh, okay. ik, ik gebruik de metafoor ook van het vliegtuig. Hè. Als mm -hmm. je het vliegtuig neemt, dan, uh, die hostessen die gaan dan voor de zoveelste keer hun, hun, hun verhaal vertellen. <lacht> en wat zeggen ja. die dan als er zuurstoftekort is? Het zuurstofmasker valt dan van ja. bovenuit. Wat zeggen die? Eerst, Eerst op je eigen gezicht. Ja. En dan pas op het gezicht van uw dochtertje. Ja. Ook al zou het liever anders misschien willen doen. En dan wil ik dus inderdaad zeggen, als jij niet voor jezelf kunt zorgen, dan ja. kunt je ook niet zorgen voor anderen. Ja. En af en toe moet je echt wel zeggen... Ik noem het ook zo, hè, wees een keer egoïstisch. Mm -hmm. um, met dat thuiswerk bijvoorbeeld nu ook. Uh, in het begin, dan heb je... Hè, wat was de observatie met dat thuiswerk in het begin? Het overviel ons allemaal. En van s morgens tot s'avonds laat waren wij aan het werk. We mm -hmm. werken meer dan vroeger. Ja. En dat was dan de vraag van, is het dan oké okay dat ik om twee uur namiddags toch een keer een half uurtje met mijn hond ga wandelen? Tuurlijk is dat oké, okay. potverdikke. Ja. Allee, dat soort dingen, dat soort dialogen hebben we heel vaak gehad ja. om te zeggen... Denk eens nu aan je eigen. Want als je dat doet, een half uurtje gaat wandelen met je hond, dan kom je terug. Ja, ja. Je hebt weer energie. En dan kan je met veel meer aandacht terug naar je collega of naar jouw medewerker, mm -hmm. whatever. Um, er zijn voor hen. Mm -hmm. In plaats van dat je zelf constant opblaast ja. en, en dat men voelt van, oh, die zit ook op zijn grens. Dus stop de tijd. Dat was van... Een, een, een bierreclame van heel lang geleden, hè, pakken, hè, weet wel. Um, ja. Maar dat moeten we soms even doen. Ik herinner mij trouwens nog een interview van uh, heel lang geleden vanuit Foca. Mm -hmm. Dat was toen Martijn de Prijker uh, CEO werd van Barco Curne. Ja. Dat is heel lang geleden, hoor. En... Uh, Martijn de Prijker was een Oost-Vlaming en Barco-Kurne eh, West West-Vlaanderen. Ja. En uh, ik denk dat Karel Gambien was, een journalist die, die leest nog altijd actief, trouwens. die stelde de vraag aan uh, Martijn de Prijker klopt dat cliché nu van die noeste West-Vlaamse werkers? Mm -hmm. En zijn antwoord was toen ook, dat klopt, zegt hij, dat zijn harde noeste werkers, maar eigenlijk, zegt hij, zouden ze allemaal beter af en toe een keer stoppen, even gaan zitten en een keer even nadenken. Ja. Om dan twee stappen sneller te gaan. Dus dat is ook daaraan gelinkt. Wij moeten durven zeggen... Even stop. Ik heb een keer een boek gelezen. Een goede manager mag, is, een, is een luie manager. Ja. En dat is ook zo van... God, ja. Je moet durven zeggen... Oké, okay, en nu even achteroverleunen. Ja. Waarmee zijn we bezig? Is het nog altijd goed? Is het niet goed? En wat doen we daaraan? En in plaats van altijd maar te De hollen, leving, ja. te hollen, te hollen. Ja, ja. En ja, we zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek, hoor. Als ik zo kijk naar het bedrijfsleven, de rat race zegt men dan ook. Ik denk dat er dan nog werk aan de winkel is. Ik ben heel blij nu, waarschijnlijk een beetje ingegeven door corona, dat de aandacht naar welzijn ja. is verhoogd. Ik ben Absoluut. daarvoor heel blij. Bij ons was dat al belangrijk. Dat is ook een van de grote strategische projecten bij ons. Welzijn, het welbevinden van onze hmm. medewerkers. Uh, ik ben heel blij dat dat toch wel meer aandacht krijgt nu dan, dan vroeger. Jammer mm -hmm. dat er eerst zo'n crisis moet gebeuren, maar het is wel een goede evolutie. Ja,
0: helaas hebben we dat vaak nodig om in beweging uh, te komen als, als het echt heel veel pijn doet. Maar het klopt ook dat je zegt dat door corona mensen wat meer zijn blijven stilstaan, een keer wat afstand hebben genomen en dat, dat bijvoorbeeld ondernemers dan ook niet in een bedrijf maar aan een bedrijf konden werken. Dus uh, je, je, je kunt het een beetje van op afstand gaan bekijken, uh, wat, wat ook niet evident is. Want uh, je hoort dat in de omgeving heel vaak zeggen, je moet meer tijd voor jezelf nemen en je moet wat minder werken. Ik voor dat zelf in alle eerlijkheid ook. Maar dan word je wel verwacht vanuit sociale kring dan. Van oké, okay, je moet wat minder werken, maar we zouden wel willen dat je die een weekavond naar daar gaat, die een weekavond naar daar gaat, natuurlijk naar daar gaat. En dan denk ik soms ook van, ja maar, je zegt dat ik het druk heb op het werk, maar je gaat mij overladen met andere dat klinkt, verplichting klinkt negatief, maar het zijn allemaal dingen die je belangrijk vindt en wat je andere mensen wilt helpen. Dus in dat opzicht vind ik dat ook niet altijd evident. Mensen geven je advies, maar in het gedrag dat ze stellen, laten ze je dan meestal toch weer in die val trappen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wel, ik heb dat ook een, een, een... Want het is typisch dat zo drukbezette mensen veel gevraagd worden. Mm. Hè? Mm. Um, ik herinner mij dat ik voor mezelf gewoon die grenzen een keer heb uh, afgebakend. Ja. Ik werd gevraagd voor uh, de Nattity Club. Dat, dat was dan de ouderraad. En, en, en nog zo'n paar dingen. Zelfs politiek ben ik gevraagd geweest. Allemaal leuke dingen. Mm. Allemaal leuke dingen. Maar ik heb op een bepaald moment gezegd van... Kijk, ik stop daarmee. ja. Um, en ook weer dat egoïsme. Ik ga ja. nu echt eens aan mezelf denken, want ja. ik, ik vind een tijd mee niet meer om te sporten. Ik ben altijd bezig voor andere organisaties of verenigingen. Ik ga ermee stoppen. Ik heb ja. dat toen wel afgebouwd.
0: Oké. Okay.
1: Um, en ik denk um, dat wij assertief mogen zijn naar die andere mensen. zeg, kijk, mm -hmm. ik begrijp dat je die vraag stelt aan mij... En het flatteert mij ook wel een beetje, want vermoedelijk wil dat zeggen dat jij in mij wel iets ziet dat ik iets kan betekenen. Of dat
0: je graag mij in de buurt hebt, zoals voilà, ja. Maar je ja. moet begrijpen, uit zelfzorg ja. ga ik er mm. niet op in. Mm -hmm.
1: En ik leg dat gewoon uit. Ja. En wat, wat wij vaak hebben, als, zeker als Vlamingen, ja, wat gaan ja. ze dan denken van mij? Ja, ja. Ik ben daarover. Hè. Het, ja. het is mij... In Duits zeggen ze, is egal' wat ze van mij denken. Echt waar, sorry voor de uitdrukking, maar ik heb dat geleerd, dat interesseert mij niet meer. Echt ja. waar niet. Ik ga in overleg met mijn omgeving, zeker met mijn partner, op het werk met de collega's, mm -hmm. om te gaan kijken. Tja, wat wordt er van ons verwacht? Wat is de yeah. essentie? Waar leggen we focus op? En dan moeten wij durven nee zeggen. Dat is zowel in privé als in professionele context. Ik durf dat nu doen. Ik heb daar mm -hmm. geen complexen meer mee. En dan weet de ander, dan weet het, ander het ook. Ja. En dat is misschien niet prettig om te horen, hè? maar zo wat. Ik bedoel, ik val hem niet aan, ik kwets hem niet. Maar ik probeer uit te leggen vanuit mijn, van wie ik ben, mm -hmm. hoe ik kijk, vanuit mijn grenzen.
0: Dit ga ja. ik nu even niet doen. Oké, okay. ja. helder. Ja, draag toch voor jezelf het beeld van het zuurstofmasker, inderdaad. Ja. Ja. En ook leer nee zeggen, hè? Ik Absolute. denk dat HR dat ook wel gerust wel. meer. Maar je hebt het zelf ook al aangehaald, er net, dat jullie af en toe ook nee zeggen. Die focus is er, dat zijn de pijlers, dat zijn de projecten. Ja. Dat gaan we nu doen. Punt. Klopt. Nee, ja. nee. Oké. Okay. Um, als afsluiter dan nu, je hebt al uh, best wel jaren op de teller. Dus ongetwijfeld heb je in die rijke loopbaan heel veel opgestoken, heel veel fouten gemaakt. Absoluut, heel veel. <laughs> als je nu deze podcast mocht afsluiten met de ultieme learning, of de grote mijlpaal uit je leven, wat, wat mag dat zijn?
1: Ik heb er eventjes over nagedacht. Hè. En, mm -hmm. uh, want er zijn, Ik heb heel veel dingen fout gedaan. Echt wel heel veel. Als ik zo terugkijk, wat voor zeg maar, Ludo, jongen, toch? <laughs> Hoe komt dat? Maar dat kwam onder meer omdat mijn het mij niet zei. Hè. Vandaar dat ik zei, een goede leidinggevende moet durven feedback geven. Yeah. Maar als ik dan zelf terugkijk, want ik doe heel vaak aan zelfreflectie, ik sta ook heel uh, open voor feedback van anderen. Ik vraag dat ook wel. En als ik dan ene moet uithalen, dan is het de volgende van... Uh, Geloof niet altijd alles wat je zelf denkt. Mm -hmm. Want alles wat er gebeurt in de wereld, daar hebben we een idee over. En dat idee, die gedachte, dat wordt gevoed door onze eigen ervaringswereld, door wat wij geleerd hebben, door wie wij zijn, door welk parcours dat wij bewandeld hebben. Mm -hmm. Dan gaan wij daar een gedachte over hebben. Dat brengt een bepaald gevoel met zich mee ook. Wat voel je daar dan bij? En vanuit dat gevoel gaan wij ook ons eigen gedrag etaleren. Yeah. Maar als het hier verkeerd zit, je eigen gedachte en je neemt dat aan als waar, dan kan het best wel zijn dat jouw gevoel en jouw gedrag helemaal verkeerd zijn. En dat je okay. op een verkeerde manier bezig bent met anderen. Ja. Ik was een koppegaard. Ik had graag het gelijk. Echt waar. Ik had altijd graag mijn gelijk. En men moest echt wel hard tegen mijn schenen stampen om eventueel te argumenteren. Ik heb mm -hmm. dat afgeleerd. En in eerste instantie, als ik dan zoiets zet in mijn hoofd, dan stel ik me de vraag, oh, Ludo, klopt dit wel wat jij nu denkt?
0: Is dat wel zo?
1: En ja... ja ik, ik werk in, in Antwerpen, ik woon in Veurne. Oké, okay, ik werk nu al minder uh, in ja. Antwerpen dan, dan vroeger, maar bijna vroeger, alle dagen ging ik naar Antwerpen. Maar als je dan die uren in die wagen zit, ja. dan kun je dan een podcast luisteren, bijvoorbeeld van Zichsa ja. Maar dan kon je ook reflecties maken van: van ja, mm -hmm. als ik kijk naar deze week nu, wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, ja. Wat is er goed gegaan? Was ik met de goede dingen bezig? Dus ik, in de wagen reflecteer ik heel veel. En dan denk ik na over uh, zaken die gebeurd zijn. En dan stel ik mij de vraag, ik, ik, ik was van mening, ik had die mening, ik had die aanname, klopt die wel? Ja. En dat is niet gemakkelijk hoor. Mm -hmm. Dat is echt niet gemakkelijk. Maar als je het kunt doen, dan, dan verdraag, verlaag je een stuk de drempel om in dialoog te gaan met ja. de ander. Want vroeger had de ander altijd het gevoel, maar ja iemand zei me dat ooit, jij zet gewoon een marmeren blok en ik kan daar, ik kan daar niet omheen. Jij, jij doet uw ding, jij bent aanwezig, jij zegt uw zaak. En wat moet ik dan nog inbrengen? Want het is ja. voor jou duidelijk. Dus ik heb dat echt moeten leren om te zeggen van... Ja, Ludo, denk eens kritisch na. Klopt het wel wat ik denk? En als je dan gevoed door andere inzichten mm -hmm. en luisteren naar anderen, ja, ja. dan kan je misschien jouw eigen aanname een beetje aanpassen. En dan zal ook jouw gevoel en jouw gedrag dat daaruit voortvloeit ook een stukje aanpassen. Ten goede voor je collega's of voor het project waarmee je bezig bent, whatever. Mm -hmm. Maar gewoon die die oefening doen... En dat is wat dat ik geleerd heb. Want ik vroeger, um, ja, je hebt me juist gezegd dat ik je niet op tafel mag slaan, hè, want dat maakt lawaai. Maar ik deed dat vroeger wel vaak in een vergadering ja. om mijn gelijk te halen. Dus ik heb dat allemaal afgeleerd en geleerd van Ludo, luister naar de ander. Mm -hmm. Van insights ben ik heel rood. Dus dat mm -hmm. wil zeggen, nou, snel willen doen, beslissingen nemen, enthousiasme en zo. Maar gewoon ook iemand, hè, de introverte mensen, mm -hmm. vanuit een blobbe en een, 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 een groene energie, geef hen de ruimte. Neem de tijd om te luisteren. Ik heb bijvoorbeeld zien met mijn team. Pas um, op, we hebben alle vier de kleuren. Waar we mogen geen mensen in kleurtjes gaan omgaan. Nee, nee, zeker ik je niet. Juist doen, zeggen... Zeker niet doen. Ja, ik heb alle vier de kleuren. Ik ben er echt fan van. Iedereen ja. heeft alle vier de kleuren, maar we hebben wel onze verschillende ja. dingen waar we energie uit halen. Voilà, voilà. ja, ja. Ik kan bijvoorbeeld mijn energie niet uit checklistjes en details, zo, mm -hmm. dan haal ik het niet uit. Maar met mijn team heb ik zo'n paar mensen. En die hebben dan ook de tijd nodig om voorbereid met een checklist daarover mm -hmm. te kunnen spreken. Dus bijvoorbeeld als ik dan bilat ga met een van die mensen, dan weet ik, Ludo, neem je tijd. Geef haar de ruimte om haar mm -hmm. ding te zeggen en zorg dat je zelf zeer goed voorbereid bent. Ja. Ja. Maar dat is gewoon door jezelf inderdaad in vraag te stellen en, en te vragen, oké, okay, wat, wat kan ik doen om, om nog beter in dialoog te gaan mm -hmm. met mijn medewerkers? En dat vertrekt vanuit je eigen aannames. Neem die niet als granted. Nee, nee. Trek die in twijfel, bestudeer die, bekijk het eens... Overleg een keer met iemand die je goed kent, bijvoorbeeld, van klopt dat wat ik eigenlijk ja, denk? Ja. En en dat helpt mij om, om veel beter in dialoog te gaan met mensen. Mm
0: -hmm. Wees je dus bewust van het feit dat je met een bepaalde bril naar de dingen kijkt en dat ja. die gevoed is door inderdaad je, je parcours, mm -hmm. je, je, je leven. Um, en ik zou er misschien nog, want ik vind het fantastisch uh, learning om je af te sluiten. Je zegt van ga eens luisteren bij iemand anders, zodat eerder naar kijkt, iemand die je kent. Ik zou er nog aan toevoegen ga misschien ook eens gaan luisteren bij iemand die het helemaal niet met jou eens is. Dan ga je nog tot minstens even waardevolle inzichten komen van, ah bon, uh, als je dan effectief luistert, dan uh, kan dat waarschijnlijk ook wel... Uh, absoluut, helpen. absoluut, ja. ja. Mooie, waardevolle les hoor, om af te sluiten. Ik ben, ik ben heel fier dat ik in jouw hoofd mocht Ik ben heel dankbaar daarvoor. Dank je wel. Zeer
1: graag gedaan, dank je wel.
0: <laughs> dank je wel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. En zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar nog meer? Ja, surf dan zeker eens naar ons podcastkanaal of volg ons op YouTube. De allercoolste HR-professionals, ja, die zijn natuurlijk al lang geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. Het allerbelangrijkste sluit ik elke podcast oh, podcast. Liever ik zou al struikelen over mijn woorden, dat het allerbelangrijkste, maar dat weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.